0: Hej, og velkommen til De Glemte Atleter. En podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportens verden. Hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes, du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er Jesper.
1: Og jeg er Trine.
0: Og vi er dine værter. til endnu et afsnit af De Glemte Atleter vi skal for første gang i dag prøve at optage på min computer i dag så hvis det lyder helt mærkeligt eller der er nogle indstillinger som er, er mærkeligt, så må man sige. til så er det
1: Jesper skyld så er det min skyld for det er
0: min, <laughs> min computer som det kører på så det kan godt være at der er nogle ting vi lige skal have rettet ind men det tager vi hen ad vejen så det prøver vi på men det er tid til at vi skal i gang med vores nyhedssektion og jeg har taget en lille nyhed med til os som jeg synes er lidt sjov lidt spændende også lidt vildt, at det faktisk ender med at blive til noget alligevel. Og det er, at nu er OL-flammen, den er simpelthen bevæget sig på vej mod Tokyo. Den startede for to dage siden, fra dagens dato af. Og det har jo været en masse ting igennem. Der har været nogle sexisme-skandaler, og der har været snak en pandemi. om... pandemi! <laughs> pandemi, der har skubbet det et år, og der har været... Øh, jamen, jeg ved, jeg ved nu ikke, hvad der ikke har været igennem. For det har også snakket om, Tokyo ikke... Eller ved, hvad det, er, at øh, Japan ikke ville have at skulle holde det her OL, og alle de her ting. Øh, og de har så også lige i sidste uge meldt ud at der ikke har komme nogen øh, øh, fremmede eller man sige, udenlandske fans til, øh, til OL. Det der, giver meget god mening. Det er rigtig, det, jeg tror, det er en helt rigtig beslutning, men det er alligevel 600.000 billetter, de skal, de skal refundere. Så hvis man i forvejen tænkte, at det måske ikke var verdens bedste business at hold, afholde OL, fordi det er sådan en dyr forretning, så når man så skal betale 600.000 billetter tilbage, det tænker jeg ikke gør det meget bedre. Men øh, ikke desto mindre, flammen den bevæger sig mod øh, Tokyo, den startede i Fukushima, der er kun omkring 250 km fra Fukushima til Tokyo, men de tager en lidt omvej, så øh, der er 10.000 løbere, der hen over 121 dage, øh, render rundt i øh, oplandet i øh, Japan for at vise den her olympiske flamme frem. Plejer og
1: den ikke også bare lige ret meget. Det er også fordi normalt og ikke kan i plejer man jo også at være i andre lande og sådan noget og
0: Det tror jeg. Jo, men, jo, jo. Men,
1: men nu er de bare nødt til at have en meget lang rute
0: i Japan. Ja, men er det ikke fordi er det ikke fordi normalt så, så er den jo fra den originale olympiske flamme? Ja, inden... ja men fra den tidligere værtsland. Er det ikke sådan der? Det er jo det kan godt pas. Jeg mener man jeg er, starter. Ikke på det tror jeg,
1: det er noget det siger. Og så ja. er det nede omkring olympen i Grækenland også ja. potentielt.
0: Men ja, en, en, en af grunden til at jeg gerne vil have den her med, det var fordi at den øh, første løber af de 10.000 løbere, der skulle løbe med dem, det var, og nu slagter jeg et japansk navn, Asusa Iwashimitsu.
1: Det tror jeg gik over.
0: Ja, og hvad hedder det? hun var så den første løber, og hun løb det første stykke, og hun er simpelthen en del af det kvindelige fodboldlandshold fra Japan, der vandt VM i 2011. I fodbold? I fodbold, ja. Og de var et kæmpe opsæt, de slog USA i finalen, og de er jo så blevet folkehelte sidenhen, fordi de ligesom tog en guldmedalje med hjem til Japan. Det Så. tænker jeg er velfortjent. Det tænker jeg også. For pokker der. Det vil, det vil de danske da også være. Øh, men øh, det var bare en, en fed måde at, at starte af på med et, øh, et fremtrædende, kvilligt sportsland, der var hvad det, frontløber. Så det var fedt.
1: Ja, og et OL, som vi ser frem til. Eller, ja, jeg må indrømme, jeg, jeg føler lidt, at jeg skal se det ske, før jeg stadig helt tror på, at det kommer til at løbe af stablen.
0: Der er 119 dage til. Der kan noget ske meget mellem, øh, mellem nu og da. Øh, det er stadig lidt vildt, at det er planlagt til, at det skal afholdes der Men øhm,
1: det, er, altså, det er også bare fordi, det er mange atleter, der skal komme mange steder fra i verden Og præstere at komme ind og være i karantæne Altså sådan Selv uden tilskuer, kunne det jo blive et kæmpe super event
0: Ja, det er helt vildt Men altså, vi må, vi må jo håbe til Fordi vi er væk to store fans af sport og den Ja, og jeg elsker OL
1: Jeg elsker altså, at se sport og sådan noget Men men fordelen den,
0: den er Ja, den er Vi må håbe, at vi krydser fingre Og hvor må vi tage den derfra Øhm, uanset hvad, 119 dage, så går det løs, hvis, det, øh, hvis planen holder indtil videre
1: Yes, det er spændende ja. Så er vi nået til min øh, nyhed, og der er et surt opsted som altid, <laughs> eller som ofte i hvert fald Det er ikke lige så spændende Det handler om, at øh, lige nu over i USA, der er der March Madness Og ja. hvis man ikke ved, hvad det er, så er det de øh, nationale basketballmesterskaber i college, som sker hver marts Ja. Øhm, og det er både æ, herre og kvinde æ, hvad skal sige, turnering samtidig. Ja. Vi har snakket om det i nogle tidligere afsnit, både med Cheryl Miller og med Maja at det er blevet nævnt lidt. Og i år der er det sådan, at det bliver spillet i en boble, og det er mere specifikt to specifikke boble. Det er jo kønsopdelt, så kvinderne har en boble, og mændene har en boble. Ja. Og der er i løbet af de her par uger, hvor det har været i gang... Rullet ret mange skandaler ind, under, ind over NCAA, som jo så er organisationen, der kører den her turnering. Ja. For det viser sig, ikke overraskende, at øh, der er rigtig stor forskelsbehandling mellem kvinderne og mændenes turnering. De har simpelthen ikke fået de samme faciliteter eller den samme støtte
0: overhovedet. Nej, hvad hva, kan du... Uh, ja, lad os lige op her. Ja.
1: Det starter med Sedona Prince fra Oregon, som spiller, hun læ lægger en video op af kvindernes såkaldte træningslokale. Som så for kvinderne er et stativ med 12 håndvægte og 10 yoga Og så en stationær cykel for alle kvinderne. Hvorimod at der samtidig på sociale medier bliver lagt videoer op for herrenes boble og deres træningscenter, som jo, altså jeg kan svare, tre fitness-worlds lagt sammen, tror jeg.
0: Ja, det er jo en lagerhal, som de har fyldt op med squat racks og jeg, jeg ved ikke hvad.
1: Så det er det første. At de, kvinderne overhovedet ikke har noget træningsudstyr Så viser det sig at efterfølgende er også, At også være forplejningen af helt skæv Kvinderne får sådan noget virkelig uappetitligt portionsanrettet mad Der går historier om at kvinderne spiser kun de snacks De selv har med fordi maden er så dårlig Hvorimod mændene får buffet Morgen, middag og aften Der er også sådan nogle gaveposer de får Når man ankommer sådan med merch Og sådan noget fra March Madness Der har mændenes fuldstændig propfyldt Fantastiske ting Kvinderne har sådan noget en t-shirt de har en tampon også. Hvad siger der også, at man ved om kvinder, man så en pose lægger tampon i? Og så en scrunchie, og så et puslespil, som også har færre brækker end mændenes tilsvarende puslespil, vil jeg gerne lige sige. Mændene får et puslespil på 300 brækker, kvinderne får et på 150 brækker. Så selv der de har, det, det kan man ikke regne med. Og, men noget af det, som jeg tænker, der gør mig mest vred, det er faktisk, at det viser sig, at de her to bobler får forskellige øh, covid-19-tests. At mændene de får øh, Hvad hedder det Den vi også kender i Danmark hedder den øh, PCR. PCR Det den hedder testen Jo nede i halsen som også er den gyldne standard Den bedste test Hvorimod kvinderne får kviktesten Som hvad skal man sige, har større usikkerhed Og som også er meget billigere end mændene Så der har man simpelthen sparet det væk ja. Der er ikke nogen forklaring NCW har ikke givet nogen forklaring På hvorfor testene er, er forskellige For de to bobler
0: Nej.
1: Jeg kan blive ved der er også problemer i, at der ikke er nogen fotografer sendt til kvindens boblerne før runde uh, Sweet 16. Det er der ved hele mændenes turnering. Det er simpelthen bare svaret væk for kvinderne. Så hvis du har et billede fra de første kampe til din mediedækning af kvindernes kampe, eksisterer det ikke. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Der er ikke nogen fotografer. Det har jeg indset Det er jo de sådan, Det har vi ikke råd til. Og journalister, der er uden for boblen, som gerne vil skrive en artikel og have et billede fra en af kampene, det findes ikke. Fuldstændig latterligt. Og så er der også bare det problem, at når jeg kalder det March Madness, det må du ikke kalde kvindeturneringen. Nej. March Madness øh, hvad man sige, er jo et brand, der er ret kendt, og det er jo en altså, milliardforretning, men øh, det bliver kun brugt om herreturneringen, og kvindeturneringen har faktisk i år søgt om at få lov til at bruge det, fordi at du er på mændene kan se det på banerne på tv, du ser det på merch og sådan noget, der er kvinderne blevet afvist. Det må de ikke. Det må de ikke, de er simpelthen, øh, og det har NCW også prøvet at dække over nu her, da det blev spurgt ind, så de har at lyve og sige, nej nej, de har selv sagt, at de ikke ville bruge det, og ja. så er det så kommet frem, at de så har sagt nej til, at kvindeturneringen bruge det. Okay. Så, Generelt, NCAA, de har en lang historik af ikke at behandle kvindelige andeler ordentligt. Det fortsætter. Ja. Så ja, jeg var bare rasende. De har været ude at undskyld og prøve at forklare flere af de her ting. Så kvindernes øh, træningsforkas sagde de først, der ikke var plads. Eller du ved, altså sådan, har sagt alt muligt latterligt. Generelt bare dårlige undskyldninger.
0: Ja. Jeg har set, at der er nogle ting, der, der er ved at blive rettet op på. Jeg har så, hvad hedder det, hende der, Sedona Prince. Hun har nu lagt en ny video op om, at de nye forbedrede øh, træningslokaler, som kvinderne nu har fået. Det er sandt men, men altså De er ikke lige så store som mændenes Nej det er de ikke Men de er også Men altså Det er også det er, Man skal altså, skammes til det er også, det. Det er også a, a little too late Og det er jo igen Hvorfor skal man spille til deres dårlige samvittighed Før at man, man egentlig får retfærdighed Det, det er det, fuldstændig åndssvagt
1: At man skal udstille dem på sociale medier Før de gør noget At det var ikke noget de ting, ind inden Nej det er jo hovedløst Ja Så ja um, yeah. NCAA You suck as always
0: <laughs> Der er ikke noget nyt der Nej
1: Er vi nået til det der glemt atlet Og øh, den her historie øh, Glæder jeg mig egentlig til at fortælle Den er lidt anderledes End øh, nogle af de øh, atleter vi har været inde over Fordi meget af det som Dem vi har snakket om før Det har været sådan nogle du ved den bedste i deres sport Du ved slået rekorder Vundet utallige mesterskaber Og det er jo også fantastisk altså, sådan, det, De kvinder fylder vi helt sikkert også Men der er også rigtig mange kvindelige atleter som hvad skal sige, knokler ligesom hårdt, men som måske aldrig når til medaljepotiet. Og som har en lidt anden historie. Og det er en af de historier, vi skal have. i dag. Vi skal snakke om Yusra Madini. Ja. Og Yusras historie den er lidt anderledes, men den er stadig et godt eksempel på, hvad sport kan. Og hvilken for, altså forskelsport sport kan gøre. Og det, der er hvad skal sige, specielt ved Yusra, det var, at hun var en del af det olympiske flygtningehold fra
0: 2016. Ah, okay. Ja, og det er det, yder, står dit med.
1: det er noget, som jeg har skrevet mit speciale
0: mm.
1: om øh, flygtninges muligheder for olympisk deltagelse, og der er blandt i 2016, så det er derfra jeg kender til Justras historie, ja. øhm, og så tænker jeg, at det vil være lidt interessant at, at snakke om hende i dag.
0: Det vil der helt sikkert. Det glæder mig til.
1: Ja, Jamen, vi starter i 1998, så ikke så for længe siden, hvor så hun er født i Syrien. Hun er vokset op i Daraya, som er en forstad til Damaskus, som er Syriens hovedstad. Hendes mor hun var fysioterapeut, og hendes far han var svømmetræner. Så hvad skal sige, det der, hun siger det selv som om, det var ikke rigtigt et valg eller noget spørgsmål om, om hun skulle være svømmer. Det var bare sådan, det var. Altså fra før hun overhovedet begyndte at kunne gå, der puttede hendes far hendes første gang i en pool.
0: Ja.
1: Og hun begyndte faktisk at træne Eller sådan at gå til svømning allerede da hun var fire år gammel Så hun har, og hun, jeg skal sige, juster, hun har En søster, og så har hun en storsøster Der hedder Sara mm. Som er to år ældre end hende Hende kommer vi især til at høre meget som en del af, af Justers historie Men hende og Sara var allerede fra en ung alder Begyndt at svømme Og jeg vil sige når hun beskriver sit øh, forhold til svømning Fra en tid der meget ambivalent Fordi det er også klart at hendes far har haft Ret store ambitioner på hende og Saras vegne Omkring svømning Altså sådan, i den tidlige alder er de blevet presset rigtig meget, og han har lagt mange af sine forventninger og drømme over på dem. Så okay. når hun beskriver sådan, sit forhold til svømningen ung alder, var det sådan ret altså sådan, hun sagde, Altså hun, hun husker for eksempel, at hun sad på tv og så OL fra 2004, hvor Michael Phelps Michael Phelps svømmer 100 meter butterfly mm. og vinder guld, og hun siger, at der, der, altså, det så, synes hun var helt vildt at så det, og tænke, det ville hun også gerne. Mm. Men samtidig sagde hun også, at hun havde virkelig momenter af, at øh, man siger, ikke at elske at være i poolen, fordi hun jeg tror også hun oplevede at hendes fars mm, hengivenhed eller kærlighed ofte også afhang rigtig meget af, hvordan de præsterede. Ja. Øhm, så det der med, associationerne med svømning var ikke altid gode.
0: Nej.
1: Men altså, de to her var i Syrien, hvad skal man sige, fremtiden af svømning. Altså sådan allerede fra en ung alder, det pressede deres farben i hvert fald også til at være. Yusra, hun kom på det syriske landshold, svømmelandshold som 12-årig, og hun oplevede også at modtage støtte fra den syriske olympiske komité. Men alt det her ændrer sig også i 2011, da Yusra, hun er 13 år, fordi der begynder den syriske borgerkrig at bryde ud, som vi jo alle sammen kender. Yeah. Og på det her tidspunkt, der Jusra er Yusra jo altså, blot et barn, så hun siger i starten, det er lidt sjovt, som hun kan se, hun siger, der opdager hun det ikke rigtigt. Eller sådan, det fylder ikke i hendes hverdag. Altså, hun siger, at hun går stadig i skole, hun snakker stadig med sine venner, og selvfølgelig er der noget rumlen og nogle konflikter, sådan hvor hun, hun tuner det egentlig ret meget ude. Alting ændrer sig dog et ø, år inden i hvad sige, borgerkrigen, da der i august 2012, simpelthen, er det, de kalder damaskus massakren, Mm -hmm. Som så foregår i den altså de forstad, hvor de bor. Regimet styr, styrker de stormer byen, og der er over tusind døde. størstedelen del af dem civile. Og hvad hedder det, Jusra's families hus bliver simpelthen totalt udlagt. Yeah. Så de bliver tvunget fra deres hjem. Og flytter så derefter rundt forskellige steder omkring Damaskus på skift. Jusra beskriver det som om, at efter efter så kunne du ikke længere gå, hvor du ville. Altså, og, det var, og hun oplevede ofte, at skolen var aflyst i længere perioder af tiden. Og hendes mor altid var bekymret for, at hun skulle gå ud af døren, fordi hun vidste ikke, om hun kom tilbage. Mm. Og det er også en meget speciel beskrivelse af det, fordi hun siger også, at på en eller anden måde bliver det også normaliseret. Yeah. Det der med, at når man er ude og gå i gaden, altså sådan, du, hun siger, hun tager jo stadigvæk på shoppingtur, og yeah. så lige så udbryder der skud, og så må du løbe for dit liv.
0: Yeah. Men
1: meget af tiden sagde hun, at altså, hun havde en eller anden stedighed om, at hun var sådan, at vil stadigvæk vil gerne gøre alle de her normale ting. Jeg vil stadigvæk gerne gå til svømning, jeg vil stadigvæk gerne se mine venner. Og havde sådan en eller anden, jeg tænker sådan en eller anden teenage, sådan, øh, surhed over for Og så altså, forstår ja, hvad jeg mener.
0: Ja.
1: Hun var sådan, get out my way. Altså sådan, jeg prøver ligesom at leve et normalt liv, og så, øh, alt det her konflikt. <laughs> Men altså sådan, når du læser hendes selvbiografi, så er det sådan lidt med tonen deromkring, ja. når hun beskriver det. Og som jeg så sagde, i starten, så flyder de lidt rundt og prøvede at undgå de forskellige konfliktområder. Og, øh, Yusras søster Sara på det her tidspunkt Holdt op med at svømme Hun havde fået en skulderskade Og faldt fra. Gjorde mm. det ikke på samme niveau Men Yusra prøvede egentlig at blive ved Men øhm, på et tidspunkt så bliver hendes svømmehal Faktisk, eller sådan en svømmeklub bombet <laughs> Ja, ja Så det putter ligesom en ende på det Og hun oplever også, at der er flere af hendes kammerater For svømmeklubben, som mister livet Okay ja, Så ja. Ret, ret voldsomt det man nok
0: sige.
1: Øhm, Og så siger hun så selv på et tidspunkt til sin mor sådan, Nok er nok, jeg vil gerne væk fra Syrien, for hun siger også, at hun oplever der, at det er nu vi nåede til 2015 ja. at nu begynder de unge mennesker i Syrien at forlade landet, altså de begynder at flygte der er mm. ikke, altså hun sagde at lang tid, der sagde hun der havde de en eller anden illusion om, at lige om lidt dør det ned ja. altså sådan, de havde sådan en idé om, at lige om lidt så stopper det og så bliver alt normalt igen, men efterhånden så var ungdom begyndt at indse, okay det bliver ikke lige om lidt Nej. så hun begyndte at lægge pres på sin mor og far og sige, og også hende og Sara de vil gerne væk og, hvad hedder det, moren, hun synes ikke, at de kan forlade Syrien, så hun ender faktisk med at blive tilbage, men hun finder farens fætter, som er villige til at tage Sara og Yusra med til Europa. Okay. Så Yusra og Sara, de forlader Damaskus i august 2015, da Yusra, hun er 17 år, og de flyver fra Damaskus til Beirut i Libanon, og flyver derefter fra Libanon til Tyrkiet. Mm -hmm. Hvor de derefter tager til Izmir Som ligger på til kysten ved Middelhavet ja. Og så skal de krydse Middelhavet Til Grækenland og vi, hvad skal man sige, Hvis man har fulgt med i Så kender man jo rigtig meget Både der kommer over der mm -hmm. hvad hedder Middelhavet der er mellem Grækenland og Tyrkiet Det er cirka 10 km kyst til kyst Så det tager cirka en time mm -hmm. Hvis man sådan har en, en motorbåd Og det er jo at der er menneskesmuglere, Altså i Tyrkiet rigtig meget Der på det her tidspunkt tager big business Og så sejler folk over eller rettere sagt, de sejler i folk. De skaffer både, sætter folk på både og skubber dem afsted. Mm. Og det er utrolig farligt, altså fordi det er dårlige både. Det er ikke både, der mm. er regnet til den her øh, hvad skal sige, længde. Det er ofte sådan nogle gummibåde med en motor på. De er ofte overfyldte. Der er puttet mange flere mennesker på dem, end der er plads til. Og der er ingen eller få sikkerhedsveste. Men øh, Sara og Yusra, de kommer der til Ismajr for at betale nogle menneskesmuglere nogle penge, for at tage dem derud til havet. Mm -hmm. Og så bliver de puttet på en båd, og de siger så, deres første forsøg, der mislykkedes de. Der kommer de ud, og så bliver de mødt af den græske kystvagt. Ja. Der simpelthen tvinger dem til at vende om. Ja. Og hvor de også falder i vandet, og altså sådan, uh, Joshua beskriver det som sådan en meget panisk oplevelse. Ja. Hvor hun også sagde, at hun efterfølgende var i tvivl om, at hun overhovedet turde på båden igen efterfølgende, da de kom i land i ja. Turket. Men samtidig tror jeg også, hun havde sådan en hvad skal jeg så
0: Ja, Jeg andre mulighed. Ja, jeg kan
1: ikke blive her Nej. i Turkiet Jeg kan ikke vende om, så der er ligesom kun en vej frem
0: hmm.
1: Så det er De venter til det bliver mørkt Og så stiger de på den her båd Og det skal siges, det er en Oppuselig båd Med en motor på, som de siger måske har, Er originalt tiltænkt 6-7 mennesker Men de er 20 mennesker ja. Der bliver puttet på den her båd Sara og Yusra siger, at de er de eneste, der rigtig kan svømme Der ja. er på den her båd og så går der ikke mere end en halv time fra, at de har forladt Tyrkiets kyst, før at motoren på båden den dør, og den begynder at tage vand ind. Og der er selvfølgelig ren panik. De prøver, starter med at smide al deres bagage over bord, og sådan, hvad som sko og alt der ekstra vægt i håbet om at holde den ovenvande. Ja. Men det hjælper ikke. Nej. Så til sidst, det der sker, det er, at øh, Yusra og Sara sammen med øh, hvad hedder det, fætteren, farens fætter, sammen med nogle andre mænd, simpelthen hopper i vandet. Altså sådan, tage noget af vægten af, og så klamrer de sig til sådan nogle ræb, der er på siden af den her gummibåd og så, øh, så skubber de også. For de siger også det der med, at, det er, at vandet er meget usikkert, så båden bliver også ved med, at, nu der, der ikke er den her motor, og komme i alle mulige andre retninger, fordi de kan jo, altså de kan se Grækenland, for det er jo så der med at styre båden den rigtige retning.
0: Ja. Så altså det, vi, skal, vi skal den vej? Vi skal den det, vej. Det er ikke altid havet ved den samme det vej. Er
1: præcis. Øhm, og det er jo super koldt og kaotisk Og de prøver faktisk på et tidspunkt at kalde om hjælp Til den græske kystvagt Som så bare beder dem om at, at vende om altså, Og hun siger også på det tidspunkt at altså, Hun tror hun skal dø
0: ja.
1: hun, er, og hun siger så meget sådan, Hvor ironisk at jeg svømmer ja. Og jeg så skal dø i vandet Men de bliver ved altså, som Justin, de siger, det, det, det er jo lidt den her med der man, man bliver ved til at man ikke kan mere Så det de gør det er at de simpelthen på skift med de her mænd Tager en pause altså, Så er der nogen der sådan, hiver sig selv ombord Og så er der nogen andre der skubber det tager dem 3,5 time, hvor de klynger sig til den her båd og sådan ligesom svømmer. Altså man kan jo ikke rigtig kalde det sådan, det går så langsomt. Mm. For det der det have taget 45 minutter, tager så lang tid, men de ender faktisk til sidst med at altså, nå Lesbos, øh, den græske ø, og ja. komme i land. Og, og helt vildt. Og hun siger også, at det her er selvfølgelig også en historie, der bliver brugt meget i fortællingen om hende den her sådan svømmeren, der svømmede til Europa. Mm. Men jeg tror også, hun siger selv, at historien er også ofte blevet overdrevet meget. Vil jeg også lige påpege, hvis nogen har hørt. Hun siger selv, at der har været sådan noget fortællinger af der nærmest ene mand, du ved, har været ude foran båden og slæbt den afsted. <laughs> Jamen, så altså, mener, for folk el elsker sådan en heltefortælling, hvor hun også er meget sådan... Altså hun synes jo ikke, det var modigt eller en heltegærning overhovedet på tidspunktet. Det var jo bare ren overlevelse. Ja. Og hun sagde også, at hendes... Altså sådan... I beskrivelsen af hendes søster, Sara, er også bare en fucking badass. Altså sådan... Det, hun siger, at det var lige så meget hendes søster, mm. og lige så ligesom meget også de her mænd, der var der til at hjælpe. Altså sådan, det var jo ligesom en... Det
0: var en team effort.
1: Team effort at gøre det her. Så det... Hun har ikke lyst til sådan at være øh, på en piedestal
0: Nej.
1: Og så tror jeg også, at hun siger efterfølgende med den her historie, for den bliver jeg igen meget hørt. hun har det også meget ambivalent med den. Det kender jeg selv også. Jeg har selv arbejdet med flygtninge, jeg har læst flygtningestudier, mm. og det er også ofte, at den her flugtfortælling, er den, man meget gerne vil høre, og den bliver også meget sådan romantiseret, ja. på en eller anden mærkelig måde, men hvor hun jo også siger, at hun, at den er jo traumatiserende. Altså, justra, ja. så, altså hun siger, at hun har ikke været i havet siden.
0: Nej, det er ikke en dans på roser. Altså, det er... Det er en kamp helt vejen igennem, og det er også traumatiserende for hende, og for, altså, det er jo angstprovokerende ud over alle grænser. Præcis, hun siger,
1: det er også bare mærkeligt, at den skal være så definerende for hendes fortælling. Altså, hun, siger, at hun bliver også bedt om at genfortælle den historie rigtig meget nu her, altså resten af hendes dage. Ja. Det, er, det, det er den nummer et historie, folk vil høre. Ja. Og det er jo også meget voldsomt at noget, der er så traumatiserende for en, også det der skal være sådan ens... Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Så jeg, jeg fortæller den her, men, men også med kommentaren om, at hun har det meget ambivalent med den Fordi hun siger, at hun ved selvfølgelig også, at den er symbolsk for noget større Og ja. hun fortæller den også stadig den dag i dag Men samtidig også med følelserne om, at det er blandet
0: Ja, det er ikke det fedeste
1: Nej, det er det ikke Og det er, der er også et eller andet
0: mærkeligt i folks sådan besættelse ja. Af de der sådan, flugthistorie over vandet Jamen, altså, jeg, jeg er ikke et hak bedre selv Jeg, også, altså, jeg har en, øh, skrevet på studiet med, med en veninde, der også var forflygtning. Også og jeg spurgte jo også selv til og var, var meget interesseret i altså, og kunne slet ikke forstå at, no, no. At, at, altså jeg var sådan helt hvorfor er det ikke bredere kendt, at der er så mange der er den situation, jeg, jeg har lyst til at standard at the hilltops og råbe ja, ud af ja. jeg
1: jeg tror hvor er det sindssygt det er også sindssygt jeg tror også, det er derfor, at hun siger, at hun fortæller det. det er jo også fordi, der er jo stadigvæk folk den dag i dag der dør mm. på, altså ved at krydse middelhavet og Præcis. hun siger, altså sådan, det er jo på mange måder en kirkegård det er det. Der er rigtig mange mennesker, der har mistet livet der Så der er også en grund til, at hun fortæller sin historie For det er jo ikke langt fra alle, der er lige så heldige som hende
0: Præcis, præcis.
1: Ja. ja, og der bliver ikke gjort nok for at beskytte og redde de mennesker Som for eksempel Græken langs kystvagt Som bare siger, ven om ja, lige stedet for at hjælpe folk, der ja. er ved at kendre. Ja er lidt, men så siger hun jo også, at så kommer de til Lesbos til Grækenland, men det er jo langt fra slutningen på deres altså rejse jo. Ja. Så er det jo så turen op gennem Europa, hvor hun siger, at hun starter med en uges lang vandring op gennem Makedonien og Serbien, hvor de så når til Ungarn. Og især Ungarn bliver de altså sådan behandlet af myndighederne. Og de må ofte skjule sig fra politiet i sådan marker og altså sådan gemme sig. Og de oplever også, at de får ikke lov til at købe. Ikke købe adgang til offentlig transport. Og de bliver også ofte afvist i butikker eller på restauranter. Selvom de har penge, og folk vil simpelthen ikke have noget med dem at gøre. Man siger, at der også er folk, der hjælper dem. Nogen, der giver dem tøj og nogle forskellige ting. Men det er bare rigtig barest. Og de oplever også flere gange at blive arresteret ved grænserne eller få taget ting, altså dokumenter og penge fra dem. Og hun siger også, hun siger selv, at politiet på et tidspunkt som også sådan ikke forstår, for hun siger, at deres humør hende og Sarahs humør er egentlig sådan forholdsvis sådan højt. Mm. Hvor der er nogen, der sådan spørger øh, noget politi, der spørger hende, er du ikke bange for mig? Eller hvor hun siger, bare, at hun lidt griner og siger, jeg troede, jeg skulle dø på havet. Altså, sådan, hvorfor skulle mm. jeg være bange for dig?
0: Ja, lige præcis. Men
1: de præsterer så til sidst at komme til Østrig, og så derefter til Tyskland, hvor de kommer til Berlin. Og det tager en måned, den her rejse, alt i alt. Altså sådan, at så de forlader jo Damaskus i, øh, i august, og kommer til Berlin i september. Ja. Det sagde mig også, altså.
0: Det er 30 begivenhedsrige og forfærdeligt lange dage.
1: Det må man sige. Og så kommer hun jo så til sådan en øh, indregistreringsflygtningelejr, hvor hun øh, bor i Berlin, sammen med sin søster. Og kort efter ankomsten, der øh, møder de sådan en ægyptisk oversætter. Som så faktisk, hvor de fortæller ham, vi svømmer. Mm. Og så siger faktisk, at jeg er faktisk rigtig god svømmer. Jeg vil gerne finde et sted, hvor jeg kan svømme. Og han sætter dem så i kontakt med noget, der hedder Vasserfrønte Spandau 04, som er en lokal svømmeklub i Berlin. Mm. Som faktisk svømmer på øhm, de gamle sådan, olympiske svømmebaner, som blev bygget til øh, nazi-OL.
0: Ja, OL i Ja,
1: præcis. Og der bliver hun introduceret til en træner, der hedder Svend Spannekrebs. Skøn mand. Som simpelthen tager dem under øh, hans vinge Ja han, øh, De første dag han møder dem Der sidder de og snakker Og der spørger hende hende Du ved, hvad drømmer du om? Og så siger Yusra, jeg drømmer om at komme til OL Jeg ja. vil gerne svømme til de olympiske lege. Og han er sådan, mener du det? Siger hun ja Og de begynder at træne sammen Og det skal jo så siges Yusra Hun har jo ikke svømmet i sådan to år Altså sådan regulært Altså hun er jo
0: Nej, fordi Damaskus blev bombet søgt sammen. Ja, præcis. Sammen, så, altså, han, siger.
1: Svend han siger jo også, at hendes teknik er rigtig god, siger han. Altså fundamentet er der, hun er håbløst ud af form. Altså ja. han siger sådan, hun har jo ikke haft adgang til ordentlig træning så længe. Nej. Så der er så meget... Det er også, de siger, altså, I svømning så er det sådan, du kan bruge et år om at tage sådan et millisekund af din tid. Mm. Så det er sådan, at der er jo mile langt. Og hun øh, siger også på det her tidspunkt, at hendes mål faktisk bare kvalificere sig til Tokyo 2020. Ja. For det, altså, der er ingen idé om dem Om at hun skal til noget i 2016 Nej, Rio. nej det er jo under et år senere ja, det det. Æh, Hvor hun er bare sådan nej, altså Tokyo 2020 Og hun tænker også, 2020, der, tænker hun, der kan jeg måske stadigvæk svømme for Syrien Tænker hun også ja. Muligvis på det tidspunkt Men så er det, at uh, den olympiske komité Annonserer i oktober 2015 At de har planer om at lave sådan, The Refugee Olympic Team Altså flygtningeholdet ja. Og det forsvandt så også uh, nyheder om Ja. Så han sender dem faktisk en mail bare sådan, Og siger hej, jeg har hende her Yusra, som er flygtning Og hun kunne også bare generelt rigtig godt bruge at støtte Altså hun har brug for nogle penge og nogle midler til at kunne træne ordentligt ja. Og øh, det er faktisk også sådan I altså, januar 2016 Der får hun et stipendium af den olympiske komité, Så hun ligesom kan fokusere på at træne kvalificere, Som skal være til det Hun er ikke blevet udvalgt her nu den, jeg vil sige, Selv mig som har skrevet om det her flygtningehold ja. Selve udvalgelsesprocessen Er meget ugennemsigtig Ja. Om hvordan de her flygtninge er blevet øh, altså sådan udvalgt ja. Det de siger, da de er Det er at de opfordrer øh, Hvad skal man sige Medlemslande til at udvælge Så de, op, altså, for eksempel, så de opfordrer egentlig for Tyskland Til at vide hvilke flygtninge har vi Og nominere dem ja. Derefter Er der meget ugennemsigtigheder med Hvordan altså sådan, de derefter Bliver valgt til at være på holdet ja. Og just beskrivelser er også meget klundret Hvor hun siger at hun i lang tid får indikationen af At de gerne vil vælge hende Men hun i lang tid er ikke fået at vide det, mm. Altså du skal med mm. Selv fordi det her stipendium Det giver de faktisk til En, en altså 43 flygtninge Som de så hvad skal man sige, på en eller anden måde understøtter ja. Og så sådan og jeg tror det Jeg oplever det lidt som, som om Det er sådan en uh, longlist, Altså sådan en du ved I her 43 er måske med Fordi de siger også Vi regner med at holdet er mellem 5-10 personer
0: Ja ja Okay.
1: Meget lille hold
0: Ja, det må du nok sige. Ja,
1: det er jo ikke ligesom Danmark, hvor der sådan er masser af atleter
0: med. Nej, det må du nok sige. Men også igen, hvis de så støtter 43. Ja, ja. Det skal skære mange fra lige pludselig. De
1: skal være rigtig mange fra. Men
0: øh,
1: jeg vil sige, det, det er godt nok lige på hårdt. Altså jeg vil sige, det her det er jo oktober. Hun flygtede i august. Ja. Og i januar for Cependium. Altså sådan, det er meget sådan lige på hårdt. Ej, nu, går du, nu går du bare direkte til potentielt at træne til et OL. Ja. Du har ikke trænet i to år, sådan, øh, altså, og, det, og der er ikke sådan tid til sådan at sætte sig ned og bearbejde de træer <laughs> sådan
0: <laughs> det er sådan øh, en måned, et par måneder siden da troede du skulle dø på havet øh, middelhavet, og det, er sådan, øh, ja. det, det får vi ikke lige snakket om eller gjort noget ved nu skal du svømme til året år.
1: ja men altså, jeg vil sige folk behandler altså sådan, bearbejder også ting forskelligt fordi det, jeg tænker præcis det samme og Justus siger så også det her omkring det at hun siger at det der med at sidde og græde i et hjørne det har aldrig været mig Nej. af hendes måde at sige det på hun siger sådan, og jeg tror hun prøver at sige ikke for under i andre for hun siger at det er jo helt okay hvis andre har brug for det mm. men hendes måde ligesom at bearbejde ting på det var ligesom at engagere sig i ting ja. og jeg tror også det hun sagde det var at sport hjælpe hende da hun kom til Tyskland fordi hun, jo ikke, hun havde jo kun Sara hun kendte jo ikke nogen Nej. så det der med at være en svømmeklub og have du ved folk omkring så gjorde hun lærte folk at kende
0: jamen det er jo helt naturligt Ja. Det, sådan er det, altså, når, man, når man har et sted, man kan engagere sig og lægge sin tid, og man kan skabe nogle bånd over noget fælles, det hjælper rigtig meget.
1: Præcis. Og det siges, justras engelsk er fremragende, hendes tysk der i starten, meget håbløst. Men hun siger jo, at, at det er jo noget af det der med at kunne være, have nogle faste rutiner.
0: Men talte hun eller flydende engelsk, inden hun kom til Ja, ja. Altså, da hun
1: kom hendes engelsk er Om, altså,
0: nu du er i Berlin de snakker også engelsk ja, det, det, og det, det er også det hun det, det sagde jo... altså sådan,
1: så hun, hun har det også nemmere end nogen i at hun kan kommunikere en ja, del med folk selvom hun stadigvæk prøver at lære det tyske
0: ja det forstår jeg
1: ja men øh, hun får stipendet der i, i januar mm -hmm. og afgørelsen jeg vil også gerne lige sige det her den kommer altså først i juni 2016 altså sådan så det er to måneder før OL start at hun endeligt får at vide at hun skal til Rio det er altså sindssygt sent Ja, det må man sige hun siger også, at nyheden øh, endte hun faktisk med at få Fordi hun blev kontaktet med journalister Fordi hun havde glemt at tjekke sin e-mail Nej Så hun havde ikke selv De havde sådan prøvet at få fat i hende og var sådan helt udvalgt, og så var det bare fordi der stod en masse journalister på hendes større træning sindssygt. Ja, Hun siger også, at det er ret hårdt det her med Da hun bliver udvalgt Fordi lige nu så er mediepresset enormt ja. Der er rigtig mange mennesker, der gerne vil snakke med hende Hun siger, at hun begynder faktisk at have det ambivalent med at hun overhovedet at takke ja i månederne ja. op til, siger hun øhm, her til juni. Hun sagde, at hun havde mange betingelser til at være en del af holdet. Et, Hun sagde, at hun følte sig ikke klar. Altså, sådan rent fysisk. Hun sagde, at ja, hun ved godt, at altså, hun er milevidt. fra Selv hvis hun uden for det her flygtningehold, ville hun ikke kunne kvalificere sig til OL. Nej. Fordi altså, sådan, hun er så ude af form. Ja. Så hun er meget sådan det der med. Folk ser, ser folk det som om, at jeg får særbehandling, du ved, jeg vil gerne gøre mig fortjent til min plads. Så siger jeg også, at sådan, hun har lange samtaler med sine forældre om det, og med Svend, sin træner, Og hun siger, at hun er flere gange ved at sådan, sige nej tak,
0: mm.
1: det har jeg ikke lyst til. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, altså, det må da være, altså, være svært på en eller anden måde at blive gjort til symbol. Yeah. Men jeg tror, at noget af det, hun siger, der gør, motiverer hende faktisk til at sige, ja, Det er altså, selvfølgelig et, det er, det er OL. Yeah. Det er også det, Svend siger til hende, det er sådan, du har drømt om OL. Det her er muligheden for at komme til OL. Ja. Det er den ene. Og så siger hun faktisk noget, der inspirerer Det er Malala, som ja. jo, hvad skal man sige, er en ung øh, pige, som øh, der blev skudt af Taliban, og FN blev sådan en og hun sagde, at det der med at kunne være et forbillede, eller også være en fortaler for nogen, var det, hun sagde, som motiverede hende. Det der med at kunne vise, at hun har drømme og aspirationer og motivation, fordi hun siger, at der er rigtig mange fordomme her i 2015 og 2016 ja. om flygtninge, og der er rigtig meget fremmedhed og frygt, hvor hun jo siger, både at kunne vise, at de sådan har kompetencer af hele normale mennesker, hvilket er meget trist, man skal vise det, ja. men det er en ting. Og så siger hun også bare, at også være et forbillede for andre flygtninge. Altså, sådan, at deres liv ikke slutter, når de forlader deres hjemland. Der er muligheder.
0: Præcis.
1: Så det ender hun med at gøre, fordi hun føler, at det er noget større end hende selv. Mm -hmm. Hun siger så også, at, hun er, igen, at hendes mål op til OL er egentlig kun at sætte en personlig rekord. Ja. Hun siger, at hun har ingen altså forhåbninger om at nå særlig langt eller nå, altså sådan få en medalje, fordi det, hun så skal støtte op i, det er 100 meter butterfly, og 100 meter freestyle. Yeah. Og begge steder er hun sådan, altså flere sekunder efter kvalifikationstiden. Yeah. Men jeg vil så sige, det der så også er med OL generelt, og moden kvalification, det er, at selv når det ikke er et hold, så er der jo ofte nationer, der kvalificerer sig til vømning, yeah. som er meget langt ved det høje niveau. Yeah. Så det er jo ikke unormalt. Nej, nej. Men ja, så hun tager til OL... 2016 med det her flygtningehold, som jo så er 10 personer, der ender med at blive udvalgt. De er fra Syrien, Sydsudan, den demokratiske republik af Kongo og Etiopien, og de stiller op i atletik, judo og sømning. Ja. Og hun siger det der med, at det var bare utrolig fedt fællesskab at have. De havde alle sammen meget forskellige baggrunde og historier, men de havde jo det der til fælles, at sport var ligesom deres vej ud. Ja. Og det der så er, det er, at holdet skulle konkurrere under det olympiske flag, og det var den olympiske hymne, som skulle sådan spille, hvis de vandt som nationalsang. Mm. Øhm, og jeg vil sige, jeg har skrevet mit fjæl om det her det, Altså jeg vil sige, jeg synes det er fantastisk At de atleter der er flygtninge får muligheden Men jeg synes også, altså, det er også Et kæmpe PR stunt For den olympiske kommitté vil jeg også gerne lige påpege ja, ja. Det, er, det er en organisation som er problematisk På rigtig, mange måder Som så finansierer 10 mennesker Til den her tur Og så får de rigtig, rigtig meget god publicity mm. Tilbage, bare lige for at påpege fordi det, man kan hurtigt Det kan godt blive sådan lidt inspiration porn Det her ja. Altså sådan at Ej hvor er det smukt Og er det skønt og sådan noget Men det er også sådan et politisk move Selvfølgelig Ja
0: Altså jeg tænker jeg tænker Altså de er jo en, altså, De skal jo også tjene på det. Og ja, ja. det Altså de har jo altid Dem selv i, i tankerne tænker Ja ja Det er, det er ligesom det også vi bare det her med
1: At putte dem under sit flag Og sin hymne Altså sådan, der er meget sådan I den positionering ja, den
0: er, af det Ja det må man sige Ananas er, er i egen juice
1: Ja og flygtendeholdet, de går så også til åbnings- og afslutningsceremonien. De går ind anden sidst, lige før verdensnationen Brasilien. Og så ellers til OL, så, så svømmer Yusra. Hun deltager i igen 100 meter freestyle og 100 meter butterfly. I 100 meter butterfly, der vinder hun faktisk det heat, hun deltager i over fire andre svømmere. Man kommer ind med en tid på 1 minut 9 sekunder. Men det er ikke nok til at kvalificere sig til semifinalen. Fordi det er jo, dermed, det er jo ikke nok med, det er jo alle svømmer et heat, og så er det lige meget, hvad skal man sige, om du vinder over dem, der var i pool med dig. Det er tiden, det, 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 handler, det, om. Tiden, det handler om. Ja, ja. Så hvad skal man sige, hun, hun vinder sit heat, men hun og placerer sig dog nummer 41 ud af 45. Okay. I, i disciplinen, for hun ligesom slår de fire, de fire, andre, de fire andre i sit heat. I sit heat. Ja. Um, yeah. Og øh, i 100 meter fri kommer hun på 18-pladsen i sit heat, og ligeledes kommer ikke videre til semifinalen. Mm. Og hun siger, at efterfølgende er hun opretteligt ret ked af sine resultater. Mm. Altså sådan, hun siger, at det er jo det der med, det er stadigvæk OL, og man har jo en eller anden idé om, at hun sagde, at hun godt, at hun ikke skulle vinde guld. Ja. Men sådan, man drømmer jo alligevel, at når for forhåbningerne op, og altså sådan, vil, vil gerne præstere. Og hun sagde, så lige da det var, der var hun virkelig faktisk ret ked af det.
0: Selvfølgelig. Hun er konkurrencemenneske, og man går altid og drømmer om det der med det, det, det jamaikanske bobsledhold, der, er det, der lavede den der film om. At, ja, eller bare sådan,
1: nu ved jeg godt, Pernille Blume er ikke især, men hun var jo heller ikke, da hun vandt sin guldmedalje, sat til at vinde guldmedalje Det er så overhovedet ikke samme, fordi hun lå stadig op i tiderne, men, mm. men det der med opsættet, eller sådan, i hvert fald måske bare at kom til semifinalen. Altså jeg tænker, hun har jo haft... Det ville jeg da også, selv hvis jeg sad og sagde til alle andre, at jeg håber ikke på noget, så ville jeg da stadigvæk sådan sidde og tænke...
0: Selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Ja. Men hun Hvordan? siger så, at med en del sådan, distance til det nu senere hen, kan hun godt kigge på det og være stolt af sig selv. Ja. Og fordi hun siger, at med alle de andre sådan, faktorer, faktummet af, at hun jo ikke havde trænet i to år og kun havde haft under et års forberedelse at sådan også bare, at hun jo sagde hun havde jo endnu mere mediepres end de andre atleter sagde hun, altså sådan at der, hendes tid der var jo meget svært at fokusere kun på svømning, fordi hun på en eller anden måde også blev talsperson og, og skulle rigtig meget ved siden af ja. så hun sagde, at hun synes egentlig, at hun, hun klarede det godt under omstændighederne ja, og, og at det var en god oplevelse altså hun husker det meget, hun siger, hun husker især åbningsceremonien, hvor de går ind flygtningeholdet, og hvor der sådan er sådan et stort standing ovation, og altså sådan, der var jo larmet helt vildt på deres vegne når de træder ind
0: Mm.
1: Hvor hun siger på mange måder, så var det også godt, eller sådan hun siger, at det, det var en tro, utrolig varme og kærlighed og møde, fordi hun sagde, at, at også i Tyskland, jo, hvor hun jo var andre steder, havde jo mærket, at folk, kategorien flygtning var også begyndt at blive en negativ ting.
0: Ja.
1: Og det er jo så der, hvis man siger, vi øh, i hvert fald slutter indtil videre, fordi OL i 2020, som hun jo så også kunne kvalificere sig op til, det er jo ikke hent endnu. Nej. Altså, efterfølgende her, øh, efter OL 2016, der... Fortsætter hun dog, både med svømning Altså hun skriver faktisk kontrakt med underarmer I oktober 2017 right. øh, Hvor de laver sådan en kampagne med hende Hvilket ret sejt yeah. Og i april 2017, der bliver hun også udpeget Til at blive Goodwill ambassadør for UNHCR Som så er FN's flygtningeorganisation Der bliver hun den yngste Goodwill ambassadør nogensinde Som kun 19 år
0: Sådan so Hvordan, hvis, hvis du ved det eller ikke, hvordan ja. ser hendes svømmetider ud i dag? Altså er hun, har hun forbedret sig, så hun sådan kan svømme ja. lidt mere med? Jeg kommer dertil. Åh, oh, Jeg kommer dertil. Stadig.
1: Øhm,
0: og så er det,
1: altså sådan, og hun møder Obama og Paven, og, og så hun laver generelt, altså sådan ja. rigtig meget, jeg ved ikke, man kan det aktivisemænd, foretalerarbejde ja. for flygtninge. Øhm, og hun deler sin tid mellem at træne og sit arbejde for FN, så hun er også på mange sådan officielle ture. Hun tager til Jordan eller til Cecilien til flygtningelejre, hvor hun møder flygtninge. Og hun siger, hun arbejder meget med det her med at gerne vil gøre op med de fordomme, der er omkring flygtninge. Ja. Og så også bare fortal for den forskel, sport kan gøre for flygtninge ja. specifikt. Mm. Både for deres egen selvværd og selvtillid, men også der med at forbinde dem til, hvad skal man sige, deres nye hjem og få et netværk der. Helt sikkert. Øhm, og så er det jo, hun er stadig utrolig ung Altså den dag i dag er kun 23 år mm. øhm, Og hun arbejder hen mod at tage til Tokyo Og hun siger, hun vil gerne vinde Hun siger, hvis jeg skal være realistisk Så ved jeg godt, at jeg måske kun er, Hvis jeg arbejder hårdt af i top 20 eller 40 i verden Men jeg vil ikke tage det som sådan et endeligt svar Altså sådan, mm. selvfølgelig Man skal jo altid drømme Så lige nu der bor hun i Hamburg fortsat, Og ah, nu træner hun faktisk med det tyske svømmedanshold Øh, selvom hun ikke hører ind under dem mm. Hun er altså sådan, stadigvæk under niveau I forhold til det tyske svømmelandshold altså sådan, Så hun ville ikke, nok ikke kunne kvalificere sig til det Hvis hun blev tysk statsborger Nej. Øh, Men sådan som det er lige nu Der har nu i 2018 Annonceret at der var, skulle være endnu et øh, hold I 2020 Som jo så er blevet 2021 nu ja. Og de har allerede udpeget 55 flygtninge fra 13 forskellige lande Som er på deres longlist Og der er Yusra ja. Så hun har fået endnu et stipendium Og er blandt de 55 De har endnu ikke nedsnævret, Men jeg tænker Det kan være at det bliver til juni. Jeg ved ikke det jeg, jeg kunne håbe de
0: hvem, hvem ved lidt
1: Hvem ved det Men sådan som det ser ud lige nu Kommer hun til og... at. Altså, altså ja det er jo, Processen er så ugennemsigtig For at være helt ærlig Og rent PR-mæssigt
0: for dem Så tror jeg de vælger hende igen Det vil give nogen mening Ikke at vælge hende Når man, når man ser det på det som en Hun som var den største personlighed For holdet fra 2016 Ja yeah. Og igen og så med alt sit andet fortalerarbejde sidenhen, ja. som ikke give nogen mening for dem som organisation ikke at tage hen med. Men det nu, når, igen når du siger, når processen den er så ugennemsigtig, og man ikke ved, hvad, er det, hvad nogle parametre mål de på ting og sager. Det er det der kan, er intet om, så kan, så kan det jo så kan det jo være alting, og så er det slet, så giver det jo ikke mening ikke at have hen med. Nej.
1: Så jeg, jeg, sige, jeg går også og tænker og forventer, at vi ser Yusra til til OL og til at svømme.
0: Fedt.
1: Og forhåbentlig. Gør det endnu bedre. Fordi nu har hun jo haft langt mere forberedelse tid, og har jo dedikeret sig fuld tid til at svømme, og har også forbedret sig. Yeah. Men, altså, sømning er utrolig kompetitivt.
0: Det er det. det er det.
1: Og hvad hedder det? Ja, men ellers er hun jo sådan blevet lidt et navn. Altså, jeg kender blandt andet også eller jeg kendte hende jo så før, men hendes historie er også med i den øh, børnebog, der hedder Gunnas historie for rebelske piger. Yeah. Hvor det faktisk er Anna, som vi kender os også, har en af dem hun pegede på, og sagde, at hende synes, hun synes, vi mm. skulle snakke om. Hvor yeah. jeg må sige, at hun kendte jeg faktisk godt. Uh, og Yusra har så også udgivet uh, sin selvbiografi i 2018, der hedder Butterfly, mm
0: -hmm.
1: uh, som jeg har også har læst noget af. Og jeg vil også anbefale, at jeg synes, det den har faktisk været en utrolig nuanceret fortælling. Også det der, med, at jeg sagde med hendes egen ambivalente følelse omkring det der med både at være et symbol, med sin flugt. Jeg synes egentlig... Fordi nogle gange, så, ligesom jeg, siger, jeg så bliver det lidt, med flygtningen, bliver sådan lidt inspiration porn. Altså sådan ideen om, at de bare indbegrebet af styrke og de kan klare alt eller forstår hvad jeg mener ja, lige præcis. Øhm, hvor hun jo ligesom også siger at det er nogle meget blandede følelser og forklare egentlig sin proces og sådan noget og det synes jeg egentlig
0: jamen, det, det har, altså, jeg, nu har jeg snakket med nogen om det der med at det er svært at blive gjort til en heltefigur når man i situationen egentlig bare følte at man gjorde hvad der skulle til for at overleve
1: ja jamen, også fordi hun siger at hun har jo ikke valgt at være flygtning det er jo noget der er sket for hende præcis. Det, er sådan. det er jo ikke i sig selv. man det
0: bedste ud af en lortesituation når man, når man var ude og var ved at følte man skulle til at løbe.
1: præcis og hun siger jo så også, at sådan, hun vil bare gerne svømme Også i fremtiden, altså mod 2020 Der sagde hun også, om det blev fra Tyskland, fra Syrien Under det olympiske flag Altså sådan, når hun siger, når jeg til OL, så er jeg bare en atlet ja. Så det er jo bare det, hun gerne vil Og så tror jeg lidt, hun Præcis. Gør, hvad der skal til for, at det bliver en mulighed ja, Men øh, det var øh, Historien om, øh, om Yusra Som jo endnu ikke har vundet nogen, med altså jo, jeg vil sige, at hun har vundet nogle medaljer i sin unge dage, ja, ja. men, men ikke nogen OL-medaljer, eller nogle af de store fine priser, som vi nogle gange
0: Nej. snakker om, når vi snakker om dem, der har været med i programmet. Hvem ved, hvad det kunne have blevet til, jo? altså vi snakker om, altså når man snakker om ungdomssport og ting og sager, så er svømning en af de sportsgrene, hvor de bruger absolut mest tid til sporten, altså de snakker om bassin timer og ting, hvor de ligger fuldstændig vanvittige timer i det, og hun er blevet frarøvet med nogle af hendes mest vigtige år, hvor hun, hvor hun ikke har kunnet svømme regelmæssigt og har haft de samme bassintimer som alle mulige andre har.
1: Præcis, og hun siger jo også bare, ud over det, så er det jo også noget andet at være ung svømmer i Syrien, end at være i Tyskland, siger hun. Altså, ja. fordi hun siger også, at, der, at hun bare nu her, når hun er i Tyskland, har oplevet nogle helt andre ressourcer og nogle helt andre muligheder, som ja. overhovedet ikke var til rådighed for hende selv, da hendes far var svømmetræner, sige alle svømmer af alle steder har ikke lige muligheder selvom de har adgang til et nej, nej. og det
0: er det og, altså, så kan, man jo, så kan man jo give sådan her fra til ja, ja, men det, grund, det er mere bare sådan sort. men altså, jeg tænker at i, i sidste ende så er det jo fremover, hvad hun har opnået øh, og at blive en top 20, top 40 svømmer i verden med de forudsætninger som hun har haft øh, og som alt det andet fortsætterarbejde hun har lavet det er jo en kæmpe præstation og en kæmpe, kæmpe personlighed og en kæmpe menneske så øh, fedt du giver hende frem
1: ja, det var historien om Ja,
0: fremover. en øh, god historie om øh, Jufra Madini. Øh, man skulle næsten tro, at vi nu gang koordinerer i forhold til mine nyheder omkring OL øh, i Tokyo 2021. Fla flammen er på vej. Ja, for du ved jo aldrig, hvem jeg faktisk vælger inden. Jeg har ingen anelse. Jeg bliver altid overrasket. Så øh, man skulle nærmest tro, at vi havde Den noget gang. Jeg
1: smilede lidt, da du nævnte din nyhed.
0: Ja, øh, men øh, fantastisk. Og lad os håbe, at øh, det bliver til noget, så vi kan få vores øh, hold med ud og få oplevet nogle drømme og
1: og HEP på øh, just nogen gang.
0: Præcis. Men øh, nu er det blevet tid til vores øh, Serena. Noget, vi kan lige råbe come on over, for inden for det, vi har oplevet de sidste to uger. Og jeg har taget min med. Og den er fra, ikke første gang, men øh, den er fra den øh, nørdede side. Det har prøvet før, men øh, det er simpelthen sådan, at øh, Netflix har kommet med en øh, Dota øh, anime-serie. Og der har taget mange ord der, som der er nogen, der ikke forstår Dota, det er noget, der hedder Defense of the Ancients, og det er et computerspil Som har eksisteret siden 2004 Tror jeg og, øhm, Som du spiller Som jeg spiller og har spillet aktivt i nogle år Og øh, de har Netflix har simpelthen været ude Og så lave en øh, Eller producere en anime-serie Som er en japansk Kan øh, man sige Animeringsstil animering det, det betyder egentlig bare, at det er japansk animeringsstils Tegnesfilm Okay og øh, det, den foregår i Dota-universet, og den er på otte afsnit af 25 minutter stykket. Øh, og jeg er normalt ikke en, der går særlig meget op i anime. Jeg har ikke faktisk rigtig set nogen andre. Øh, jeg har set øh, Avatar The Last Airbender. Eller
1: Dragon Ball Z. Er det Nå, ikke jo anime? Jo, det er det
0: faktisk. Ja, jo, det har jeg jo læst engang, jeg var helt, jeg bare, helt sige, Det er rigtigt. Det har kan... vi
1: set sådan før, før troldspejlet, da vi var børn. Ja, lige præcis.
0: Øh. Men øh, det er en øh, anime, som jeg så har nu har set otte øh, afsnit af. Og det gjorde jeg fordi, at jeg tænkte, at jeg spiller spillet normalt. Så tænkte jeg, så kunne det være, at det kunne være noget for mig. Mm. Og det var faktisk ret god. Ja. Øh, spændende øh, Er det sådan
1: noget, noget generelt fantasy, drager og troldmænds ting?
0: Jo, det er det, ja. det, er det nemlig. Øh, ja. Så den er hvad hedder det den handler om en fyr, der til daglig slår drager ihjel. Og så møder han en prinsesse af månen, og så følger deret. Og så har jeg en masse ting, der sker. Klassisk Fantasy. Klassisk Fantasy. Øh, den er super flot tegnet, super godt skrevet. Mm. Det er et øh, sydkoreansk studio, der hedder Studio Mir, mm. som har lavet den. Øh, de er kendt for, at øh, jeg nævnte lige tidligere, at det, der hedder The Last Airbender. Altså Avatar mm. The Last Airbender. Ja. Øh, de lavede den, der hedder efterfølgende den, som hedder The Legend of Korra. Jeg har ikke selv set den, men... Den er populær, for jeg har også hørt den. har hørt den, skulle være rigtig, rigtig god. Den har Mir lavet, og så er det også dem, der er, lavet, der er sat til at skulle lave den Netflix-producerede The Witcher-film prequel, som der så kommer wow, wow. i løbet af i år også. Så der... De har travlt. De har travlt, og jeg synes egentlig, at den er, den er super fed. Jeg slugte de otte afsnit hen over de sidste tre dage, så en anbefaling herfra, man behøver ikke at have spillet doser før, eller have nogen som helst interesse det, men hvis man vil have sådan en lille fantasy fix med øh, anime øh, streg, jamen så er det faktisk et rigtig godt bud, synes jeg. Ja,
1: det vil jeg huske. Ja. Yeah. Så er vi nået til min øh, un Serena, og det er egentlig, at øh, jeg kan jo rigtig godt, hvis man lytter til den her podcast, og hvis man også bare kender mig ved at jeg elsker WNBA, jeg skal snakke om WNBA, og det er der rent faktisk nogen, der har prikket mig til nu. Jeg skal begynde øh, at skrive om WNBA for foodcall.dk, som er en dansk hjemmeside, som dækker både den danske basketballliga, dameliga NBA, og så nu mig som øh, WNBA. Så øh, jeg glæder mig. Jeg har allerede skrevet min øh, første artikel, øh, dog ikke om WNBA, men om NCAA og hele fi fiaskoen, som jeg nævnte i nyhedssektionen. Og så hvis man øh, gerne vil følge med og lære noget mere Om WNBA Så synes jeg man skal holde øje med fodkort Hvor jeg kommer til at skrive at Jeg har planer om at lave noget wrap up På free agency perioden der har været nu her Og så kommer der jo WNBA draften Den 15. april Så der kommer også til at være lidt optakt deromkring Og generelt optakt til den kommende sæson Så øh, ja, så får jeg afløb for al min øh, nørderi
0: <laughs> Yes Det er super spændende Jeg glæder mig til at følge med Jeg har allerede læst din første artikel Ja Det er super øh glæder os til at se, hvad der kommer ud derfra. Øhm, nu har de i hvert fald fået sig et øh, kæmpe asset inde på ja. Så øh, Godt for det. Ja, klart mig selv i skulderen. Ja.
1: <laughs> Men ja, så det går jeg og glæder mig over, at få lov til at nørde noget mere WNBA.
0: Det er jo større godt. Jamen, øh, vi vil takke af herfra.
1: Ja, tak for dengang.
0: fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kendingspilodi af Laurits Frølund Mortensen. Du kan finde med til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse. Hvis du kan du det, så abonner endelig og efterlad en anmeldelse i Apple Podcast. Du kan finde os på Instagram og Twitter under De Glemte Atleter, og vi hører meget gerne fra jer. Mit navn det er Jesper. Jeg er Trine. Og tak, fordi I lyttede til De Glemte Atleter.